0: Fala, Bruno! Espera aí que eu tô mudo. Tá Agora eu não tô mais. Tá falando Eu tenho um
1: segundinho só pelo. Tô... Olá, bem-vindos! Olha, pesadelo não é gênero de ficção. Aliás, pro brasileiro de 2020, nada mais real que o pesadelo. Mas e se a realidade que nós estamos vivendo fosse um gênero de ficção? Qual seria? Filme catástrofe? Ficção científica? Tragédia? Melodrama? Terror? Terrir? Bang Bang? Soft Porn? Talvez a gente esteja vivendo uma mistura de meio caótica de vários gêneros diferentes, mas agora começam a surgir os primeiros produtos audiovisuais feitos... de acordo com os protocolos da quarentena. E aí o nosso retrato nas telas aparece assim como se fosse um reality show ridículo. O que muitos diriam que é um pleonasmo, uma redundância. Então tá bom, uma comédia reality. Bom, a gente vai conversar agora com dois mestres do humor brasileiro que encararam esse desafio de fazer ficção de fazer audiovisual de qualidade com esses recursos esparsos que hoje a gente tem que usar, é o que tem na mão. Então, o que a gente pode dizer é que um olhou para dentro, assim, com doçura, viu o lirismo amargo do confinamento, o outro olhou pela janela, para fora com um certo amargor, e viu o absurdo azedo do cenário político nacional. Então, o primeiro apresenta Diário de um Confinado, o outro Sala de Roteiro, revelando os autores secretos do triste pastelão nacional, estrelado por Queirozes, Bolsonaro, É. Vamos conversar com Bruno Mazeu e Antônio Prata. Ô oh, alegria!
0: Que honra, que honra.
2: Que honra e que onda. Que honra. Eu queria ser o que olhou pra dentro e viu o lirismo. Eu não queria ser o que olhou (risos) pela janela e viu a podridão. Bruno, troca de lugar comigo. Eu sou (risos) o Bruno (risos) Maceu. Eu sou o Antônio Prata. Tarde demais, tarde demais. Não, primeiro vamos falar
1: assim. O que que de melhor o confinamento trouxe pra vocês? Não só profissionalmente, mas pessoalmente.
0: Eu acho que, no meu caso, é uma união né, dessa, da, da, da família que a gente nunca tinha tido tanto. Né? Nunca as crianças tinham ficado é, 24 horas por dia com os pais, 7 dias por semana. né E nem a gente só com eles. Né? Então, eu acho que isso foi a coisa mais... É, que eu tô tirando de mais positivo,
2: né? E mais negativo também. <risos> o <lado risos> em alguns bom, momentos. O lado bom é que a gente fica o tempo inteiro com a família, né? O problema é que o lado ruim é que a gente fica o tempo inteiro com a família, né?
1: Vamos <risos> <risos> vem cá, mas quando é que bateu o bichinho carpinteiro da criação em você, Bruno? Pô, tem que me mexer, tem que fazer alguma coisa. É, no caso do confinado, foi Joana que trouxe essa pilha, sabe? Gente... Joana Jabassi, mulher do, do Bruno e diretora, diretora do Diário de o Confinado.
0: Isso, e nós dois tivemos
1: trabalhos interrompidos,
0: né? Eu tava fazendo o fim, a série baseada no livro da Nanda Torres, é, Joana no meio da, da segunda temporada do Segunda Chamada, a série que ela dirige, quando tudo parou, de repente. E aí ela chegou para mim um dia e falou, poxa, em casa somos uma diretora, um autor, ator, Por que que a gente não pensa em alguma coisa para retratar esse momento, alguma coisa naquele estilo de crônica e tal? E a gente começou a pensar sobre isso. É, mas aí você
1: responderia, mas como é que eu vou fazer se não tem câmera, se a gente só está limitado a essa linguagem de videoconferência? Como é É. que a gente vai fazer algo de excelência profissional para botar no ar, na TV Globo, no Globoplay, como de fato vocês fizeram? É, claro que a gente não
0: pensou em nenhum momento em, em horário nobre de TV Globo, é, nada disso, a gente pensou em fazer e sabia que seria uma coisa é, caseira, então que a gente teria um espaço na internet, talvez como, sei lá, e, só que Joana não, jamais faria uma coisa amadora, caseira, mas nunca amadora. O desafio para mim foi a dramaturgia, cheguei a conversar com o Antônio um dia, bater papo, o desafio para mim era criar uma trama é, com uma única pessoa num único cenário, que tudo que eu pensava vinha coisa de casal. E aí eu, eu ficava tentando achar soluções, e se eu tinha tipo, um é casal que não se vê na casa, sei lá, fiquei tentando e foi o que mais
1: demorou, até que a gente chegou no que, teoricamente, é o mais simples, né? Um solteiro solitário, é, um homem solitário, e começa sempre com ele acordando, né? Sempre acordando mais um dia, marcando, né? Eu marco, desde que começou eu escrevo no quadro do meu escritório. Tá aí uma coisa que você emprestou pro pro personagem, pra história. Como assim? Pegou na caixa de papelão sem luva?
0: Eu fui pego de surpresa, mãe. Peguei na caixa sem pensar.
1: Como pego de surpresa? Você pediu a pizza. Mãe, eu fui
0: pego de surpresa pela vizinha, não pela pizza, né?
1: Murilo, você convidou a vizinha pra comer pizza?
0: Não, mãe. A vi... Mãe, esquece a vizinha. Eu tô no momento com um pedaço de papelão na mão. O que, é que eu faço com isso?
2: Solta isso,
0: Murilo. Eu acho que é um mérito mesmo dela, assim, tanto a realização ter ficado é, num padrão globo de horário nobre, né? Parecendo uma, uma locação escolhida com uma equipe, nem pareceu que eram três pessoas no set, né?
1: três pessoas então vocês botaram alguém para dentro de casa o Ricardão é, entrou aí para ajudar a você. gente é, formamos um
0: trisal foi o Glauco filho porque é um diretor de fotografia que trabalhava com a Joana no segunda chamada ele se mudou aqui para casa ele ficou um mês ele ocupou o quarto do João meu filho mais velho e, e éramos nós três então fazendo é, todas as funções que existem num set né e aprendendo a valorizar mais ainda cada uma delas
1: Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco de como é que isso foi feito, mas antes vamos é, pensar assim, se você olhando para dentro espelhou o que está acontecendo aqui fora e dentro da casa de todo mundo, Antônio, quando você olhou para fora, uh, alguns achando
2: bárbaro o um espetáculo, o que, que você viu lá fora? A ideia é a ideia, uma ideia antiga que está rolando por aí, né? que é os roteiristas do Brasil perderam a mão há tempo, né? É, a dramaturgia foi ficando cada vez mais confusa, cada vez pior. né? É, então, a, a ideia... Eu fiz uma, uma crônica como se fosse isso, uma reunião de uma sala de roteiro dos roteiristas decidindo... E, porque quando teve a prisão do Queiroz, era muito primário aqui. É, é assim, é uma ideia de alguém que não entende nada. A gente vai esconder o, a prova do crime na casa do advogado do, do acusado, né? Assim, é uma ideia que se surge num roteiro, né, Bruno, o Pedro? né Fala assim, não, gente. Não. não.
0: Dudi, tá tá sem som. Tô,
2: tô tentando falar que a gente tem que
0: concentrar aqui, vocês estão vindo é, Concentrar, viu? última temporada, foco, onde o Queiroz pode estar escondido. Vamos lá? a casa dos advogados do Bolsonaro? Ah, bom, gente, o advogado do Bolsonaro não vai esconder na casa dele a prova principal contra a família que ele defende, né? Não é verossímil, né? Estamos fazendo House of Cards, não
2: Detetive do Prédio Azul.
0: Você falou a mesma coisa quando eu sugeri a cena do Gessler gravando <risos> o tema lá no estacionamento do Jaburu. Não. E foi um puta sucesso. É, foi o episódio mais visto da temporada, viu? Ah, mas a audiência não é sinônimo de qualidade. Vamos tentar ser criativos? Agora esquece, esquece o quem está é, escondendo o Queiroz, vamos pensar onde, né? É um ferro velho, é um barco abandonado, é um motel em Marabá. Vamos lá.
1: Ué, No sítio Atibaia.
0: Assim, tudo é Atibaia agora, tu não tem outro lugar na cabeça, não, não, tem, não existe outro lugar no mundo. Tudo é Atibaia. Petrolão
1: Atibaia, Ué, Queiroz, Atibaia. Mas o
2: miliciano lá, o Adriano da Nóbrega, ele também queria se
1: moposar né, no sítio de Atibaia, não era isso? O né? sítio gera locação, gente. Só estou querendo facilitar para a produção, é só isso. Ah, e um super elenco ainda por cima, maravilhoso. Você escreveu a crônica, Sala de roteiro, a sua crônica dominical, a nossa alegria de todo o domingo na Folha de São Paulo. E aí, quem te
2: procurou, com que ideia? Aí, eu tava num grupo, tô num grupo, que é o Juntos, que a gente lançou um manifesto, né, faz mais ou menos um mês, de criar uma frente ampla, democrática, para lutar contra os arrobos autoritários de algumas pessoas que estão aí. E nesse grupo tava... Tá o Meirelles, Fernando Meirelles, diretor, tá André Beltrão, é, vários outros atores. Então o Fernando me escreveu domingo de manhã, falou: Vamos fazer um, um roteiro dessa crônica? Eu falei, Fernando, eu começo em 15 minutos, eu preciso tomar um banho e fazer. E a noite estava pronto. Daí eu mandei, ele ligou para André, para o Marcos Palmeira, pro Henrique Dias, para a Mariana Lima, pro William, eram todos amigos dele, velhos conhecidos, e chamou. E a gente fez, fez, abriu a página no YouTube e jogou lá. E agora, filmaram ontem o segundo episódio. O segundo episódio, o... Ah, Depois eu conto o segundo episódio, senão vou vou me estender muito.
1: Daqui a pouco você conta. Vamos primeiro fazer uma, uma brincadeirinha aqui. Porque o que tem em comum entre os dois produtos de vocês é uma tradução audiovisual da crônica. A crônica, que é o gênero literário que, por excelência, usa o o pequeno, né? o ordinário do dia a dia e traz lirismo, graça, através das coisinhas que parecem insignificantes. Então, vou listar algumas novidades que entraram na nossa rotina e vocês fiquem à vontade para comentar. Reunião por videoconferência. Eu não sei nem há quanto tempo eu não ia
0: numa reunião de condomínio. Desde que começou a pandemia, já fui em três. (risos) Ela veio a você, né? É, porque agora não tem mais aquela desculpa de que, pô, não vou estar em casa nessa hora, né? E achei ótimo que seja... É, acho que algumas reuniões foram uma grande descoberta. Quem sabe um talento
1: de síndico sendo revelado aí? <risos> Deus me livre.
2: Mas o problema, o maior problema de reunião por Zoom é que você não pode chegar atrasado, né? Todo mundo sabe que você estava na cozinha. Não chegar 20 minutos atrasado e falar... Tava um engarrafamento ali na saída do banheiro com o corredor ali. Tinha uma cueca e uma meia interrompendo tudo, eu tive que. Mais
1: ou menos aí na mesma
2: linha, a
1: educação à distância, que era tão decantada, o nosso futuro, homeschooling. Na prática, malandro. Eu tô no momento
2: com o João, meu filho mais velho, no quarto, enlouquecido, né? Cara, aí é muito difícil. Difícil? E pra você ensinar número negativo para uma criança de 7 anos? Tinha tipo, uma Tipo 20 menos era... 30? 20 menos 30. Tinha essa conta, 20 menos 30. E eu não conseguia com chocolate. Porque até soma e subtração, você tem 5 chocolates. Tira 3 chocolates. Quanto sobrou? 2 chocolates. Agora, você tem 20 chocolates, como é que tira 30 chocolates? Não dá. Eu perguntei para um amigo do mercado financeiro, ele ficou uma semana pensando, ele falou... Você tem um trampolim de 20 metros e uma piscina de 10 metros de profundidade. Você mergulha do trampolim, mas quando ele passou essa essa informação, eu já tinha brigado com a minha filha, eu tinha brigado comigo, eu tinha chorado. Você descobriu algum talento novo nessa quarentena, Antônio? Eu não gosto muito de me exibir, Pedro, mas poucas pessoas são tão eficientes com um borrifador de álcool como eu. É, você pode demonstrar para gente? Eu posso demonstrar. É, inclusive, é, eu, eu, a minha vida melhorou muito quando eu troquei o álcool gel pelo borrifador. Porque o álcool gel, toda vez que você está no supermercado, você mete a mão no bolso para pegar o álcool gel, você contamina todo o álcool gel. Você contamina o bolso. O borrifador, eu tenho dois modelos. Eu tenho esse aqui que é o borrifador Pocket, que é o borrifador de rua. Eu ando com isso. E você, tenho...
0: você anda na sua pochete, né? Você anda eu, eu...
2: com ele na sua pochete. A pochete, é. ainda não cheguei a esse <risos> grau de liberdade marital. Mas eu chego. Eu, eu, eu ando com isso na mão, porque claro. é outra coisa que eu, que eu aprendi também é que nas compras, você tem que ter uma mão que é a mão pura. Essa mão não vai tocar em nada. Essa mão vai ficar com esse borrifador. Essa mão aqui segura o carrinho, bota os produtos no carrinho e vai já dando uma limpadinha rápida, Entendeu? E quando eu chego em casa, eu tenho o borrifador litrão. Então, eu faço a borrifação em estéreo, né? E e girando tudo. É um assunto sobre o qual eu tenho me dedicado, mas eu eu vou ser breve. Brunão, você... De de que dia você é? Qual é o o seu
1: aniversário? 3 de maio. Então, você passou em quarentena. Como foi essa festa
0: de arromba? Fiquei na véspera do meu aniversário, estava deprê, porque eu gosto de festa, gosto de reunir os amigos, estaria tendo uma festa ou naquela sexta ou naquele sábado, e eu fiquei, fiquei meio mal assim, e me animei com uma live do Lulu Santos. Tanto ah, então que... aí tá
1: explicado lá o, o, o último episódio, tem uma participação isso... maravilhosa
0: do Lulu. Exatamente, por isso eu liguei para ele, e, e no dia do meu aniversário rolou uma surpresa pelo Zoom. Eu tinha falado pra Joana que eu não queria nada surpresa pelo Zoom, mas eu fiquei emocionadíssimo. Chorei de ver os amigos, é isso que eu falo, assim, os amigos, sabe? Tu não abraçar um amigo, não tomar cerveja, falar besteira, né, Antônio? Antônio é um desses.
2: Dá uma alegria ver vocês. Acho que a gente vai vai rolar suruba a hora que acabar isso aqui. Muita, muita suruba. (risos) No, No no diário do confinado do Bruno
1: tem o Matheus Nartengali faz um sensacional participação em que o, o personagem Murilo está passeando na rua encontra um amigo do amigo que é mais ou menos amigo e chora de emoção por <risos> encontrar um ser humano ali, um é. semelhante é. vamos lá vamos ver um um, um pouco do Making Off do Diário do Confinado porque quando você assiste a, a, ao programa a série Que ela está inteirinha no Globoplay e está passando também aos pedacinhos todo sábado à noite na na Globo. Mas quando você assiste, você fala: pô, mas não tem nada de de tão confinado assim. Pelo menos não a realização, só o personagem. Vamos ver como é que eles conseguiram essa façanha.
0: É assim nessa casa. Vocês
1: ouvem a gente? Sim, estão ouvindo bem. bem bem? Eu
2: ouço vocês.
1: A ideia da série surgiu um mês e meio depois que a gente entrou em confinamento. Propus pro Bruno, falei, pô, a gente conseguiria fazer uma, uma série aqui em casa.
0: Eu vou atuar, tô escrevendo, mas eu vou... A função de continuidade do figurino é minha. Como
1: é que tá? Tá pescando siri embaixo? Não, não.
2: contrário, vou te mostrar. Tá grande. Na ótimo, eu ficar fazer tá. Ah, isso! Ótimo, esse, esse. Vamos nesse. Joana, eu preciso só acertar uma partezinha técnica aqui. Eu tô ouvindo vocês, hum. mas eu que no ouve? Tá falando comigo? Oh, tô, achando tô toda cortada hein.
1: de áudio. Quando ela não tá ouvindo
2: a gente. Ih, perdi a conexão. Opa, vamos lá, conectamos de volta o vídeo. Não, amor, tá bom. Tá se divertindo, Joana. Amor, tá bom, chega. Já,
0: já tem muito. Você vingou de muita coisa, né?
1: <risos> Fazendo feijão, gravando as participações... Era eu, ele, o Glauco e os meninos o tempo inteiro. Foi uma experiência muito intensa. Caramba, a a casa vira locação, a locação vira casa. Quantos dias foi essa loucura? De filmagem, 23. Ficava tudo montado como cenário, quer dizer, você estava morando no cenário ou a casa?
0: enfim A gente pegou a nossa sala de casa e transformou num loft, para ficar de um cara solteirão. E ali virou um loft. Ali ficou tudo espremido. Só que é ali que as crianças brincam. Então tivemos que remanejar as coisas das crianças e tal. E a gente não podia deixar 100% montado porque no dia seguinte as crianças iam mexer nas coisas. Iam... Tinha coisa de quebrar, tinha muita coisa de arte, latas amassadas, garrafinha, long neck, né? os objetos da arte e tal. Então a gente todo dia recolhia tudo. Aí no dia seguinte de novo. e Era uma coisa bem parecendo teatro até.
2: Tá lindo, Bruno, você tem um... Te falei, né, eu escrevi pra você. O Bruno tem um talento de humor físico, assim, de Buster Keaton. Aquela cena (risos) da pizza no primeiro, é tão legal aquilo. Não, o jeito que ele pega a pizza, um pé dentro de casa, daí o outro pé no no, no, no ferrinho do elevador, né, o pé não pode entrar. Aí pega, e, e, e aí depois... Aquilo, eu quase chorei naquela parte, porque é bonito aquela parte, né? É É triste. É é, é triste.
1: Eu li numa crítica alguém falando disso, do, do palhaço triste, do palhaço melancólico. Acho que tem isso. E a outra coisa que me chamou a atenção. Uma das coisas do talento do pai que o Bruno herdou é essa voz linda que o Bruno tem. E é a voz, eu não sei se por causa do personagem confinado, a voz ocupou, ganhou um volume, ocupou um espaço muito bonito, muito bonito mesmo. Pô, que legal. Vamos lá, vamos agora falar um pouco da da sala de roteiro, que é é uma ideia de uma simplicidade genial, assim. E que parte dessa pergunta: quem seriam os maus autores do roteiro que costura a trama política no Brasil nos últimos anos. Para você, Antônio, quando é que o roteiro dessa história política recente do Brasil começou a desandar?
2: Eu acho que foi em 2013. Né? Não sei se o, se o roteirista estava drogado, alguma coisa, ou se eram equipes de roteiristas diferentes. Cada uma escrevia um, um episódio, né? Sem, sem, <risos> sem respeitar a sinopse. Porque num dia a passeata era de esquerda, no outro dia a passeata era de direita. Né? Num dia era MPL, Movimento Passe Livre. De repente, não é mais MPL, é MBL. Alguém pegou o P e virou. É é até mais uma coisa muito ruim. Como é que você faz um movimento de direita com o mesmo nome do movimento de esquerda? Vamos dar um nome diferente para marcar. né? E e, e aí o movimento que que nasce pedindo democracia e mais direitos e tal termina na eleição do Bolsonaro.
1: Eu vou falar aqui, tá? Tudo assim, numa boa... Hum. Cara, eu acho que a gente, a gente já perdeu a mão Dessa série já tem um tempo É Eu acho também que em 2013 A série foi bem zoada né? Fazer um meme da gente Porque uma hora o, o Moro Era herói, depois ele era vilão Depois era herói de novo, foi bem estranho Era é, uma temporada A Globo era fascista E na outra, do nada, a Globo vira comunista
0: É, e o Frota também Quando a gente escreveu que ele virou deputado Ninguém comprou
1: a Janaína Pascoal era louca do Impeachment, depois virou Dalai Lama. Tipo. Tem uns personagens também que não entendo a função. O, o Cabo da Ciolo, o que, que ele ajuda a contar essa história? O velho da Ravan. É, na verdade, eu tinha entendido que o velho da Ravan era é, é uma releitura do Zé Carioca.
0: Como assim releitura, Borges? Não, porque pensa, tipo, careca, terno verde.
1: Antônio, a gente teve um probleminha com a sua imagem. Eu já vi que você reposicionou aí nos seus domínios. Está muito bem agora, está ótimo. É, vamos voltar ao nosso assunto. O é, que, que você pode adiantar dos próximos episódios do trepidante sala de roteiro? Porque afinal é o nosso futuro que está em jogo, né?
2: É, eu não posso adiantar muito porque o nosso roteirista chefe está em Brasília, né, no Palácio da Alvorada, e a gente depende dos passos dele. Então, mas o que eu posso já afirmar é que rolou uma reunião do, dos roteiristas com os CEOs do canal que estão putos. Hum. Porque acham que a gente perdeu a mão do protagonista. Enquanto ele era só fascista, um radical violento, as pessoas compravam o personagem. Mas quando ele começa a fazer piada com 70 mil mortos, fica um vilão muito de folhetim, muito muito cartoon. né? Cartum. Odette Reutemann. Odette Reutemann. Você não compra que alguém é só mal. Ninguém é só mal. A pessoa tem que ter. Então eles estão discutindo como é que eles dão uma humanizada no Bolsonaro. Será que ele pegar pegar a Covid talvez fosse um caminho? Não rola, sabe por quê? A gente fez uma pesquisa com o público E 70% do público acha que ele já pegou Covid lá atrás E mentiu e tá mentindo Então vai parecer que ele tá fazendo isso pra pra parecer de coitadinho Uma ideia boa era dar um cachorro Ele podia adotar um cachorro Tem que ser um cachorro branco, obviamente Não vai adotar um cachorro que não seja branco Chamado Zeus, assim? Zeus, pois é ou a gente podia fazer o, o Carluxo ser diagnosticado com distúrbio mental, mas aí a gente achou que, que ele já tem distúrbio mental desde o começo, ninguém se apieda. Aí eles resolvem fazer desencanar dessa série e fazer um spin-off, spin-off do Entraub. É bom porque o ator que saiu da série semana retrasada, ele canta, ele toca gaita, então vai ser o Entralbe nos Estados Unidos, vai ser um musical. Com o com guarda-chuva. Naturalmente
1: com, naturalmente com sanfona também, lógico, né? Acordeon. Cara,
2: esse sanfoneiro é foda. Ele é namorado de uma produtora, por isso que a gente tem que botar ele naquelas ceninhas lá, porque a produtora manda botar, se a gente pudesse Se a gente pudesse mandar nisso, jamais entraria aquele sanfoneiro. Jamais. fica é claro que aquele, que aquele sanfoneiro tá pegando alguém da produção. <risos>
1: Vamos pensar agora, então, como é que a gente vai terminar essa história. Vocês ficam pensando aí, imaginando um final para isso, ou pelo menos uns próximos capítulos. Vamos lá, como é que terminaria esse roteiro do Brasil em 2020?
2: Olha, <risos> Bruno, vai você, vai você, Bruno. A bola ficção, vai de você. ficção, ficção, ficção! <risos> Meu Deus, olha... Olha, eu acho que devia terminar... De uma maneira civilizatória, assim. Deveria ter. Deveria ter um tribunal de Nuremberg, um tribunal de Aya, em que Bolsonaro seria levado para lá e seria julgado como Milosevic foi por crimes de guerra, julgado pela morte de cento e tantas mil pessoas que serão. É, outro dia alguém escreveu que queria que ele morresse. Não, querer que o Bolsonaro morra é o Bolsonaro vencer, né? Nós não queremos que ninguém morra por pensar diferente da gente. né? Nós queremos que essas pessoas se comportem de acordo com a lei. Seria um final triunfante, um final de tribunal, né? bonito, drama, tragédia, e e, e aí ele seria preso.
1: Estou achando esse seu final muito fantasioso. É. (risos) Bruno, amanhã, sábado à noite... Vão mais três episódios na na Globo, na TV Globo?
0: É, o o esquema é esse, né? Os doze estão no Globoplay. A Globo passa aos sábados de três em três e o Multishow Show passa dois.
1: O último, sem sem querer dar spoiler, mas o fim, a última cena do último episódio Enfim, a série é invadida pela vida real, por personagens reais. é, É muito lindo, uma coisa muito linda. É, qual é o estado de espírito ali daquela cena? Você pode descrever? Até para aguçar a curiosidade de quem está vendo.
0: Olha, aquilo ali a gente queria é, mostrar o que, que é, é justamente essa questão da reinvenção do artista, né? que eu acho que é, foi o que nos motivou. Assim. A gente está vivendo um momento de exceção e, e, e a gente tem que provar para a gente mesmo que a gente passa por isso exercendo a nossa... É o nosso dom de comunicar, né? Estamos todos buscando isso. Então, a série era um pouco sobre isso, né? E eu a gente achou que as pessoas em casa, muitas vezes, não iam perceber ou saber que era feito na nossa própria casa, né? Até pela qualidade e tal. Então, a gente fez essa, essa mistura que, na verdade, aconteceu 78 vezes. Durante a série, né? (risos) Dava pra fazer o making-off só com cenas como essa.
1: Não, e a sua série também, no fim, tem essa moral da história, que é, como eles falam em inglês, é uma doce justiça que está se fazendo. a algumas atividades humanas muito nobres que vinham sendo sendo vilipendiadas, sacaneadas. Exatamente Quer dizer, o jornalismo, falo por mim, imprescindível se revelou agora nessa pandemia. Ainda mais quando você não tem governo, você tem que ter algum lugar para correr. É o jornalismo arte, cultura o que, que as pessoas fazem da, da vida enquanto não Exatamente. se não, não e você vocês vê, eu
0: citei o exemplo do, do Lulu, né que é uma coisa que aconteceu comigo é, tanto que eu chamei ele para o programa para fazer o que ele fez comigo e, e, um, e os comentários que eu leio no, no meu Instagram né, que é a rede que eu, que eu uso as pessoas postam muito no agradecimento sabe? tem muita gente falando poxa Estava é, precisando rir, eu, pô, minha mãe estava muito deprimida, a gente aqui em casa está porque é uma coisa de cotidiano, então isso envolve o moleque mais jovem e a avó dele também está passando pela mesma situação, estamos todos, né? então eu tô, eu tô sentindo muito essa reação, o que eu acho muito é, emocionante, porque meio que justifica o que a gente está fazendo, né o nosso ofício. E prova que a gente vai fazer. Pode vir guerra, pode vir ditadura, pode vir pandemia, e a gente vai dar o jeito de fazer.
1: E todo mundo está experimentando da maneira mais concreta aquilo que o poeta Ferreira Goulart disse: né? para que arte? Porque a vida não basta. A vida sem arte Ai. não basta. Ai. É isso. É isso aí. Obrigado, Brunão. Muito obrigado, poxa, é que Antônio. Legal. Muito Adorei, bom. Adorei, pois um, um, um obrigado enorme mesmo. Eu só não falo hashtag gratidão, porque gratidão, o ridículo é o hashtag. Gratidão tem que ser sussurrada. Assim. Obrigado, 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 Valeu. Beijo, Tony. Beijo, Bruno Beijo, Tony. beijo, Valeu, beijo, beijo. Até a próxima, gente. Obrigado. Quer ver mais? Entre no Globo Play, até a próxima.